0: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Le Grand
1: Salut -Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma Une nouvelle fois en séance spéciale Club de l'Étoile en public Pour une nouvelle séance du samedi soir avec mon camarade Rafik Jumi Salut Rafik Salut Thomas Et ce soir on va parler de Scott Pilgrim d'Edgar Wright CénoCiné Extra Ball spécial Scott Pilgrim et c'est parti Tu
0: fais un amalgame entre la coquetterie et la classe Tu es fou Enfin, si ça te plaît.
1: Et pourtant, tout aurait pu si bien se passer. Un film, ça partait de super bien. Edgar Wright, adaptation d'une BD devenue culte depuis, depuis quelques années déjà. Ça oui. aurait dû être un carton mondial et, et ça ne l'a pas été.
0: C'était difficile à vendre. Ouais. Euh, ça restait difficile. La, la BD avait effectivement bien fonctionné auprès d'un public ciblé. Euh, le problème, c'est que c'est un film qui s'adressait à un public qui, déjà à l'époque avait pris l'habitude de ne plus trop aller au cinéma. Euh, et, et Edgar Wright est loin d'être une superstar sur le continent américain. C'est un réalisateur respecté par les Anglais, pour une raison d'ailleurs que nous, Français, connaissons assez peu, puisque Edgar Wright, en fait, il est surtout connu pour la série Space, qu'il avait fait à la fin des années 90, sur laquelle il y avait eu deux saisons, et qui était un, un, un sitcom comme on n'en voit jamais, c'est-à-dire un sitcom mis en scène, et sacrément mis en scène d'ailleurs, euh, bourré de références qui était totalement en accord avec, euh, comment dire, qui parlait profondément aux jeunes de cette époque, euh, à ceux qui avaient 20-25 ans, et, euh, une espèce d'agrégat, de, de première tentative d'agrégat de toute cette culture pop en oui. fait sous forme de sous forme de sitcom, euh, c'est la matrice de, de de la carrière de de, de Dan Wright. D'ailleurs, Shadow of the Dead, le premier long métrage qui qui qu'il qui a fait, est dans la continuité directe de, de Space, puisque il reprend des personnages qui auraient pu être dans la, dans, dans la série. C'est sur cette série qui qu'il s'est fait des amitiés durables. Avec euh, Nick Frost et, euh, et Simon Pegg, euh, et donc euh, il était bien identifié, en tout cas chez les Anglais, que Edgar Wright portait avec lui un certain état d'esprit qui est celui de ceux qui ont eu 20 ans dans les années 90, ouais. en fait, hein. euh, avec tout ce que ça porte charrie culturellement. Et c'est d'une certaine façon ce qui le mène sur un projet comme Scott Pilgrim, puisque au départ, euh, quand, quand, quand les droits ont été ont été ont été vendus par l'éditeur pour les droits d'adaptation. L'auteur Brian Lee O'Malley s'attendait à rien. Il, pour lui, de toute façon, une BD comme ça allait être adaptée n'importe comment. Ouais. Euh, en gros, ils allaient mettre un, un, un comique quelconque et, et essayer de mettre deux, trois gags à base de petits proutes. Ils ne s'attendaient vraiment pas à ce que ça tombe entre les mains de quelqu'un qui comprenne le matériau qu'il qu qu avait. Et notamment, ce qui était donc déjà dans, dans la BD, cette tentative de marier des genres qui n'étaient pas forcément mariables. Et des, cultures. et des cultures, voilà, qu'on oppose souvent. Notamment, donc, évidemment, la culture japonaise et, et, et anglo-saxonne. Euh, et il a été ravi, évidemment. Il a participé au, au, à la, la coécriture. Euh, à, sauf que comme le projet a, a été assez long à, à, à être développé, ce qui s'est passé c'est qu'en participant à l'écriture, il, il trouvait qu'il y avait des idées tellement chouettes que lui il les mettait dans sa BD en fait donc euh, il y a des répliques de, de, de la BD qui sont pas à l'épisode où, où ça devrait se, 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 se produire. Mais bon ça, donc ça, ça veut dire à quel point il avait validé, euh, validé ce, ce projet-là euh, le budget au départ de, 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 du, du film bon déjà le film s'est monté grosso parce que Michael Serra euh, oui. là dessus ça important c'est pas du tout Edgar Wright qui était bankable à l'époque ah. vraiment... une fois que Serra a dit oui c'était au lendemain des succès de surprise de, de Juno notamment euh, euh, il était il était extrêmement bankable donc on pouvait monter un budget à peu près de 60 80 millions sur sur son nom et c'est euh, le film a été budgété plus que ça il était à presque 100 millions mais euh, c'était pour des raisons euh, comment dire qu'on qu n'était pas censé forcément voir à l'écran en fait parce que bon il faut savoir que les studios vivent aussi sur la, la budgétisation de, le, oui. de 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 leurs hein. euh, ça c'est le grand sujet tabou euh. <rire> souvent les, voilà les, on, on, on annonce un budget de 100 millions en réalité l'équipe technique elle en a vu que, so, que, que 60 quoi oui. Euh, mais, mais, tout, mais, mais tous les cadres du studio, eux, par contre, ont pris leur réunion en, en limousine. Quoi. Euh, ceci dit, donc, euh, c'était donc quand même un, un projet qui, pour, pour Universal, bon, Serra étant, entre guillemets, la nouvelle idole des jeunes, on allait faire un film qui était tiré d'une BD pour les jeunes, donc le film allait être jeune, on a pris un réalisateur jeune qui a l'air de bien plaire aux jeunes anglais, enfin, voilà, il se disaient, ça, 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 ça devrait trouver, euh, trouver sa voie ce à quoi il s'attendait pas évidemment c'était euh, le, 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 le ton et, et la forme surtout euh, qu'il qu allait donner parce que lui avait vraiment l'intention d'adapter la BD c'est-à-dire de, de traduire cinématographiquement ce qui était déjà à, 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 à l'œuvre et aussi de le nourrir de de ben de de, de, de sa propre euh, de sa propre thématique personnelle en fait quoi il euh, y a plus y a, je pense qu'il y a plus de de, de résidus de la culture euh, 90 dans dans le film qu'il y en a dans la dans la dans la bande dessinée ouais. euh, comment dire la, la BD n'a pas euh, forcément le réflexe de de te mettre le, le, le générique de, de de Seinfeld lorsque lorsqu'on zoome sur une porte tu vois euh, que des choses qui ne peuvent être comprises que par des gens qui ont grandi à à, à à cette époque là pour ne pas parler de de de, de du thème de Zelda qu'on peut entendre lorsque lorsqu'on se balade dans un dans un dans un décor de rêve où, euh, ou, euh, ou de la barre de pipi euh, qui apparaît en, qui, qui s'affiche en haut de l'écran. Euh, donc tout, 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 toutes ces petites euh, idées qui vont piocher allègrement dans, euh, dans le jeu vidéo, dans le manga, dans, dans, en gros tout ce qui nous a nourri c'était quelque chose qui était déjà encore une fois dans dans, dans Space qui est vraiment le je trouve le, ce qui répond le plus à Scott Pilgrim en fait euh, et, et aussi euh, cette idée d'Edgar de, Wright de, de le nourrir d'un cinéma indépendant qui est rarement exploité par euh, le blockbuster parce que malgré tout vu son budget c'est quand même un film qu'elle est cherché du côté du blockbuster oui. avec ses séquences d'action effets spéciaux etc mais en même temps euh, la référence euh, de, à la base, c'est Ghost World, euh, qui est un film qui est en dehors du de, public de festival et pas super connu, tu vois. Euh, alors, il y a une autre référence plus pop euh, qui, a, qui a vraiment guidé, euh, guidé Edgar Wright dans, dans la mise en scène du film et qu'il a ré, euh, régulièrement balancé, à, notamment à son scénariste, euh, c'est euh, le, le film. Euh, de Mario Bava, euh, et là j'ai un trou, oh mec. Oh oh <rire> son non. film le plus pop euh, euh, tiré d'un fou métier euh, d'une BD, donc mais c'est fou ça. Euh, merci, on, on a un spectateur qui a gagné le Quatre, jeu des 1000 oui. francs. Tout à fait. Ouf, <rire> il me sauve. Donc danger, danger diabolique. <rire> euh, tu peux garder ça au montage hein, ouais, quand je me tape sûr. la honte sur les réseaux sociaux. Les euh, donc, donc voilà, la référence c'était effectivement Danger diabolique parce que bah, c'est le genre de film qui d'abord était déjà une adaptation de BD et surtout qui osait tout euh, à son époque, euh, qui n'avait absolument pas peur du ridicule dans les effets qu'il allait mettre parce que de toute façon c'était du comic book il fallait retrouver cet esprit-là. Donc il s'est dit ok ben bah, moi je vais je vais retrouver plus que l'esprit, je vais même le nourrir de ce que la, quelque part ce qu'il y avait ce qu'il avait pas dans dans la BD, et on se retrouve au bout du compte avec un film qui est un film somme en fait, un film de synthèse. Donc pas seulement euh, entre le cinéma indépendant et le blockbuster, mais un film de synthèse aussi entre tous les médias visuels euh, de, 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 de à une, une époque de, de donnée. Pas, ouais. euh, donc c'est c'est ce qui euh, c'est ce qui euh, à, à, à terme va va le nourrir et va en faire le film culte qui sera. Mais évidemment ça sera pas le cas. Euh, à sa sortie parce que il bah, y a des gens qui sont censés vendre ces films-là et ces gens-là vont pas savoir le vendre en fait donc euh, ils, ils vont le vendre exclusivement sous l'angle de la comédie romantique ce qui est pas forcément une mauvaise idée mais qui est pas en complet ouais. euh, et, et, et surtout l'échec américain du film va le condamner sur toute, euh, sur toute la chaîne oui, en fait oui, oui. Euh, moi je me souviens que c'était en 2010 donc euh, j'avais fait une émission où on avait invité le directeur marketing d'Universal par, pour parler des, de la sortie des productions des, des comédies euh, US en France, oui. et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait, pourquoi les films étaient aussi mal distribués etc. C une émission très intéressante qui s'appelait Dans le film, sur le site Arrêt sur image parce que le type était vraiment sans langue de bois donc il nous a vraiment tout balancé oui. il reconnaissait tous les, tous les torts et tout, il n'y a aucun problème et euh, lorsque euh, vient le sujet de, de Scott Pilgrim je crois que le film n'était pas encore sorti aux états unis euh, il me dit, ah, maintenant, mais Scott Pilgrim... Euh c'est mort. <rire> Mais on était à 5 mois de la sortie française, tu vois. Et le mec m'annonce d'emblée, c'est même pas la peine. Oui. Tu vois. Euh, il voilà. Déjà, oui. s'il avait marché euh, aux états unis il, il, il aurait été, d'une certaine façon, sacrifié sur le territoire français. Alors là, avec le bide américain, c'était le film n'existe pas, quoi, tu vois. Donc, il y a eu zéro effort qui ont été faits. Euh, il était disponible en DVD euh, américain, donc déjà sur les réseaux sociaux, enfin, sur les réseaux, pardon, d'échanges de, euh, de fichiers avant même... Euh, avant même sa sortie en salle, il y avait absolument aucun effort, donc ouais. c'est vraiment un film sacrifié. Et, et, et on peut se demander raisonnablement, même s'ils avaient fait des efforts pour le sortir correctement en France, est-ce qu'il aurait pu marcher Hélas, je crois pas. Je crois pas, Pourquoi parce que je, je crois vraiment que le public euh, ciblé est un public essentiellement euh, habitué à consommer euh, ce genre de film chez lui, euh, et ne sort plus, que pour ben, les, des, des marvelleries d'une certaine façon. Quoi. Ce qui est un peu dommage mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas obliger les gens à, 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 avec le flingue sur la tempe à, à, à les emmener en salle. Est-ce
1: que ça explique selon toi son succès après, on va dire, en, en V&D Oui, en évidemment. Verde, euh, oui, oui, bien ça, sûr. ça vide après, une fois la sortie vidéo. Quoi. Et, oui, non,
0: évidemment. D'abord ouais. parce que c'est un film qui se revoit euh, ouais. vu que, évidemment, de première vision, tu, tu, tu zappes 50 000 près, détails ouais, quoi, ça, donc ça va, ça va même trop vite pour certains à la, à la première vision. Ça peut être un peu bourratif quelque part mais ça devient un plaisir dans, 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 dans dans, dans le revisionnage, et aussi parce qu'il n'y bah a pas de concurrence, quoi, tout simplement. Euh, faire des films comme ça, c'est super difficile. Et il y a une chose intéressante d'ailleurs, euh, qui s'est produite au, au niveau euh, promo, euh, c'est qu'il euh, y avait euh, un numéro spécial du magazine Empire, euh, qui avait euh, Steven Spielberg pour co-rédacteur co en chef. Mmh. Et Spielberg avait décidé de faire un numéro qui essaie de parler du cinéma de demain. Et les films qui étaient... C'était la première fois qu'on a vu des photos de plateau de Avatar de James Cameron. Donc tout le monde avait acheté... Enfin, tous ceux qui s'intéressent au projet avaient acheté le magazine pour ça. On avait une interview de Guillermo del Toro qui, à l'époque, devait faire le Hobbit. On avait aussi des, des images de plateau de Tintin avec Spielberg. Et... Euh, Scott Pilgrim versus, versus the World, c'est-à-dire qu'il était mis au même niveau euh, que, 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 que ça, ces films-là, voilà, qui mm -hmm. sont tous des films d'auteur au sens porté par un réalisateur mm -hmm. à une identité très forte et qui tentent tous techniquement de faire quelque chose de totalement inédit. Et, et, et même si le résultat, parce que Scott Pilgrim est un film qui joue sur les terres du cinéma de festival, du cinéma indépendant, etc., on a tendance à lui retirer un peu mm -hmm. euh, cette, cette validité que c'est aussi au niveau blockbuster une barre très très haute en fait que très, les séquences de combat il y en a pas il y, y a zéro Marvel qui te propose des séquences de combat aussi bien chorégraphiées et, et avec, des avec a, certains des euh, acteurs en plus avec vagues. bien <rire> sûr avec <rire> Chris Evans notamment ou Brandon Routh qui avait okay. qui a fini par jouer Superman euh, mais, mais voilà donc c est, c est, euh, cette cette ambition euh, délirante euh, de, du film n'a même pas été notifiée à l'époque de sa sortie personne n'a vu que euh, si, si on avait dit aux gens ça, c'est limite, c'est le Spider-Man de Rémy, quoi, si tu veux, avec une comédie romantique en plus peut-être que ça, ça, ça aurait fait sortir ce public-là de, 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 de chez lui. Euh, donc, ça, ça, euh, il, il a fait sa réputation, parce que les gens ont pu le voir et donc ont pu voir, apprécier à quel point c'était un spectacle total. Et, et dans, en termes de cinéma hybride, il n'y a que deux films qui ont vraiment tenté cette hybridation hein, ces, ces, 20, ces 15 dernières années. Je trouve, c'est le Speed Racer, des frères, Pardon, des Sœurs, il faut s'excuser. Des Sœurs Vachowski et, euh, et, et Scott Pilgrim. C'est-à-dire vraiment qu'ils qu qu se sont dit... On, le public, ce public, en tout cas, celui qui habite à vraiment consommer de la fiction on arrivait à, à une telle science du découpage que maintenant il est temps de passer à la vitesse supérieure et de, et de cumuler les, 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 les références parce qu'il les comprend intuitivement oui. euh, donc c'est aussi ce qui va garantir un, une, une pérennité euh, à venir donc euh, voilà, Scott Pilgrim est un c'est le meilleur film de super-héros de ces de, de, de 15 dernières années, <rire> années tout simplement. Voilà.
1: Voilà. Le film de super-héros que vous n'avez encore jamais vu. <rire> Je propose qu'on le regarde. Du coup, merci beaucoup. Merci Strafik. beaucoup. Merci au public. Merci au Club bon de bon binge point Binge.audio pour toutes les infos utiles et on vous dit à très vite.
0: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.